0: Máximo Avance Radio, la Casa del Fútbol Americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: Carlos Rosado, muy buenos días. Se acaba el año, se acaba este 2020. Gracias a Dios, creo que todo el mundo quiere que se acabe. Y con ello, Carlos, se acaba la NFL la última semana, no sé qué le tengo más miedo, si al próximo año que viene, o oh, a que Rudolph inicie contra los Steelers cuando va contra Cleveland, recordemos el año pasado, Carlos, el cascazo que le pusieron fue, sí. fue épico, y ahora eh, sientan a Ben Berger no va a jugar, ya es oficial, entra Mason Rudolph a, su, eh, eh, pues a hacerse cargo de unos Steelers que les da igual ya si ganan o pierden. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día.
0: ¿Cómo estás, Marco? Pues ya llegamos al final de la temporada, increíble, ¿no? Después de todo el tema de la pandemia, de ver si se iban a suspender partidos a lo largo de la campaña, etcétera. Llegamos a una semana 17 en donde no se, suspendieron, no se suspendió ningún partido, se pospusieron encuentros, pero al final ya estamos ya prácticamente en postemporada, una semana más, muchos equipos ya calificados, otros en espera, ganar algunos partidos, pero... Ya, semana 17 de la NFL, qué rápido se pasa, ¿no?
1: Qué rápido, y bueno, la verdad es que la NFL hizo un gran trabajo en el tema de, pues, manejo y control, ¿no? Al final eh, no hizo una burbuja, que fue muy criticada al principio, como la NBA en su momento este año, eh, lo dejó abierto, puso protocolos y el riesgo era que empezaran a infectarse los equipos y los quarterbacks titulares y qué pasa, así, qué pasa, así. Carlos, es impresionante cómo lo controló, la verdad, hay que, sí. hay que decirlo, hay que quitarse el sombrero, cómo la NFL pudo controlar el tema del COVID y creo que lo hizo muy bien.
0: Sí, porque a diferencia de otros deportes, ¿no? ¿Cuántos jugadores son en el staff, coaches, alrededor de 100 personas, controlarlos, con quién tienen contacto, cada quien en sus casas, los estuvieron monitoreando, hubieron jugadores, sí, que no participaron en algunos encuentros, pero al final salió... Salió y estamos y todo, aquí. Ya. Y todo el
1: mundo entendió, digo, a excepción de pocos, ¿no? Por ejemplo, el coreback de Washington, que ustedes saben, lo corrieron bueno. esta semana. Lo corrieron porque obviamente jugó mal, no hizo las lecturas básicas, pero porque el domingo se había ido de fiesta con unas con unas chatis, ¿no? Contrató unas chatis en su cuarto y e hizo alguna fiesta y obviamente por rompió protocolo, le llamaron la atención, viene un mal partido y obviamente lo despiden. Eh, eh, pocos jugadores no entendieron eh, lo que tendría que ser, muchos también se contagiaron Carlos, estuvieron claro. fuera eh, por el tema del COVID, regresaron, pero en fin, en general en general la NFL, Carlos yo diría que lo hizo muy bien porque era un reto enorme el sacar la temporada, cuando empezó a cambiar juegos, cuando empezó eh, con el tema de Baltimore, por ejemplo del martes, el miércoles, el jueves uh-huh. el viernes, eh, 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 ahí empezó todo el mundo a decir, híjole, va a haber playoff, no va a haber playoff y ya estamos, Carlos, estamos en la recta final, el domingo, Carlos, última semana de NFL, muchos equipos, sobre todo en la americana, Carlos, eh, eh, por un lugar hay, hay cinco equipos, uno se va a ir fuera, con marca de 10-5, ya lo comentaremos, Carlos, y pues qué interesante, ¿no?
0: Sí, interesante el final esa esta última semana, todos los partidos se juegan en domingo, no hay lunes por la noche. Juegos o sea, a las 12, no a las 3 y, y uno en la noche, no, tampoco hay sábado. Entonces, bueno, ya al final y este equipos también que se complican, ¿no? La situación en donde parecía que ya estaban en postemporada asegurados y de repente perdieron la semana pasada, pero pues eh, vamos a checar los panoramas. Cleveland? Cleveland? Indianápolis. Eh, es increíble, <ríe> Indianápolis, Cleveland.
1: Eh, eh. Bueno, Indianápolis tenía enfrente a un buen rival, ¿no? Un rival... Claro. Eh, un rival que está compitiendo y, y, que, y que no podía tener, eh, una derrota más pero tenía que ganar, pero Cleveland Carlos contra unos Jets que difícilmente ganaron un partido en toda la temporada, tú eres un equipo de postemporada y pierdes contra los Jets, increíble ahora estás eh, ahí en la tabla va a ser muy interesante, vamos a comentar contra quién va cada equipo, cuál es la situación de cada uno la producción nos ayudó Ahí a ver más o menos qué equipo y cómo tiene que resolver su nudo, diría yo, desatar su nudo eh, para poder eh, pasar. La Nacional la veo un poco más clara, Carlos. Eh, pero también muchas dudas. Eh, la hora Nacional, la Ola Rams, sin su coreback, tuvo cirugía del dedo eh, el señor Goff. No va a jugar este partido, se espera que regrese para playoff. Pero eso disminuye mucho a los Rams. En, en fin, cada equipo tiene... Su, su qué, pero ayer Carlos veía en tu Power Ranking de, de las redes sociales que ponías hasta arriba a Green Bay, ¿no? Tú sigues a Kansas City, perdón, ponías Kansas City, Kansas ponías City. Bills y luego a Green Bay, ¿no? Eh, me llamó sí. la atención que ponías a los Bills antes de, antes de Green Bay para mí Green Bay ya demostró, Carlos, que es un equipo sólido y como una defensa.
0: Sí, mira, fíjate, ahí fue, fue complicado por el tema de tener a Aaron Rodgers de Green Bay, sin embargo, creo que el punto débil aquí de los empacadores es la, la defensa a comparación de, de los Bills de Búfalo. Y por eso los pongo arriba, la manera como están jugando, no solamente a la ofensiva con Josh Allen, Stephon Dix, una gran noche, la que tuvo también el lunes por la noche, este, tres anotaciones. Josh Allen jugando un tremendo nivel. ¿eh? Quizás no se vaya a llevar el jugador más valioso, pero sí estar en la conversación de ese jugador que ha mejorado, en, que nadie confiaba en él desde salir de, de la preparatoria, ¿no? Que nada más tuvo dos ofertas para, para tener una beca en el colegial, llega el profesional muchas dudas, y de repente tiene los Bills en postemporada el año pasado también, pero este año su porcentaje de pases completos. Y arropado de una defensiva demasiado, muy, muy fuerte. Creo que si alguien le puede pegar a los jefes, a los Chiefs, son los Bills de Buffalo. En temporada regular lo demostraron que pudieron contener el ataque aéreo. Tuvieron que buscar otra, otra fórmula los jefes de correr el balón. Ese partido, ¿te acuerdas? Clyde Eddard corrió muchísimo el ovoide. No estaba Matt Milano, quien es una de las piezas importantes en el centro del campo.
1: Pero este defensivo
0: demostró que puede contener al mejor equipo. Para mí, los Chiefs son el mejor equipo de la de la NFL. En cuestión de confianza, de experiencia en postemporada, de su coreback, de una defensiva sólida, fuerte, con experiencia que te puede robar balones. No la mejor, pero sí una defensiva que puede pelear en postemporada. Y una ofensiva que en cualquier momento, en dos jugadas, tres jugadas, te pueda anotar. Entonces, un equipo muy completo. Y creo que los Bills son ese equipo que puede, que puede derrotar por la defensa. Por eso lo puse Pero en dos. Pero tú eh? crees
1: que en una final, en una final de, de la conferencia mm. americana, realmente cuando las cosas cuentan, cuando hay que ganar y cuando hay que tener el temple que se necesita para esos partidos, los Bills puedan dar la sorpresa y derrotar a Kansas City, yo lo veo complicado porque tú mencionaste la confianza, el roster ofensivo, el roster ofensivo de Kansas City, Carlos, mm. es impresionante. Eh, y entiendo también las armas defensivas que tiene Bill de búfalo eh, aquí la clave es esa, que puedan efectivamente la defensa de los Bills cubrir uno a uno a receptores como Kelsey, como Hill
0: como, Hill. como
1: Watkins eh, eh, sin dejarle, sin dejarle de echar un ojo a la caja eh, eh, con los corredores sin dejar tan suelto a el señor Padma Holmes híjole Carlos, no lo sé yo veo Mira. Sí, a mí me impresionó los Bills esta temporada ya habían, aparte sabes que Carlos no es de una temporada, ellos vienen subiendo, vienen, han ido poco, poco. Y, y, y lo acabas de comentar, Josh Allen no estaba en esa repisa de buen coreback era, sí. era, era, a ver hace un año, vamos a ser honestos, estaba en la repisa de golf de Wentz y hoy subió, y aquí están ahora, ¿cuál ventaja tienen Carlos? aquí está el playoff of picture eh, sí. los Bills como semilla número dos irían contra Cleveland si llega a pasar Cleveland ¿no? Eh, eh, como séptimo entonces también, no digo que es un partido fácil pero muy ganable, por ejemplo veo más complicado un Steel Ravens en caso de darse y un, un Miami Tennessee también sería un juego importante, creo que los Bills también la tienen la llave un poco más a modo, eso es importante también.
0: Y mira y otro de los puntos interesantes ¿cómo vas a vencer a Kansas City? ¿cómo vas a vencer a Green Bay? con puntos al final no vas a detener a Rodgers ni a Mahomes. Son los no. mejores de la liga. No los sí. vas a detener, los vas a contener. Pero ¿cómo, ¿cómo logras vencer esos rivales? Con puntos, anotando 30 o más puntos en el partido. Porque sabes que ellos te van a anotar más de 25 puntos. Son ofensivas explosivas, ofensivas que en una jugada pueden anotar. Ofensivas que, que son productivas. Entonces necesitas una ofensiva. Además de una defensiva de contener que en cualquier momento roba el balón en el cuarto cuarto, pero que la ofensiva esté en el partido, que se mantenga durante el encuentro, anotando puntos, estando ahí, estando en zona roja. Y creo que los Bills de Búfalo tienen esa ofensiva para poder eh, pelearle a cualquier equipo, ¿no? Poder anotar esos puntos que requieren para llevarse un triunfo.
1: Sin duda interesante. Y también, Carlos, no puedes dejar eh, fuera a Steelers. Steelers al final Ay, ya lo no. demostró es un equipo eh, eh, con un ADN ganador, es un equipo de tradición, es un equipo que sabe ganar en playoffs. Eh, me parece inteligente ¿no? lo que hace Tomlin, siempre tenemos la duda nosotros como analistas lo descansas, no lo descansas, lo haces el coach fue de los primeros en decir que su cuerpo titular va a descansar me refiero a los primeros en cuestión a todos los equipos, no sabemos si, si eh, Rogers juega con Green Bay etcétera, eh, eh, todos hay equipos que tienen la opción descansar a su quarterback titular. Steelers lo hace rápidamente, dice eh, Mason Rudolph, va a ser el titular contra Cleveland, no nos importa ganar o perder, eh, eh, uh-huh. vamos a descansar. Ya están pensando en, en, en la siguiente etapa de la competencia y no puedes dejarlos fuera, Carlos, porque Pittsburgh es, es un equipo peleador, es un equipo que cuando claro. lo das por muerto, sale y entonces va a ser muy interesante. ¿Algún otro equipo, Carlos, de la americana que veas que puede dar ese, ese salto de los que resta? Estoy hablando de Cleveland, de Ravens, de Titanes, de Miami. ¿Algún equipo que crees que pueda dar la sorpresa en playoff?
0: Mira, cualquiera que, sea, que se lleve el sur también puede dar la sorpresa, ¿eh? Eh, ya sea los Colts o los Titanes. Ahorita los Titanes están adentro. En la sur, aunque tienen el mismo récord, este, están adentro, eh, están en postemporadas como primer lugar de, de la sur. Creo que el, los titanes, si pasan a postemporada, es un equipo que hay que tenerle miedo. Tiene experiencia, lo demostró la, la temporada pasada, lo que hizo corriendo el balón y con una defensiva que al final empezó empezó a hacer las cosas bien, empezó a robar balones, a detener a los rivales y bueno, llegó hasta la final de la conferencia. Hasta que te a a trotas, Carlos. Hasta la, que semana te pasada, a la
1: semana pasada, la semana pasada, a Green Bay y dijimos, no, la carrera y Derrick Henry, y el corredor líder de la NFL, no hizo nada, no. Carlos. Green sí, no. Bay le plantó una defensa muy sólida, le jugó buenos esquemas defensivos en cuestión de movimiento de los Eftis y, y realmente el play-action no les funcionó y la ofensiva de Green Bay. Eh, no dejó de funcionar con Devante Adams es impresionante este receptor Increíble. síganlo, Devante Adams lo mencionaste tú en torres también, el número uno de la liga, sí, Estefón Dix el número dos, sí también eh, grandes receptores, va a ser bien difícil para a Green Bay, entonces Tennessee a ver, Tennessee va muy bien hasta que le pones un buen equipo y le pasa todos los años sí, sí. le plantas una buena defensa, le quitas el juego terrestre, y no, pero bueno Tennessee efectivamente será ahí, eh, Miami ¿tú crees que Miami pueda lograr algo?
0: Miami tiene, tiene armas, tiene con qué pelear, pero creo que la experiencia, la, la experiencia en postemporada, tú sabes que juega un papel muy importante. Ojo, ojo con los Ravens, eh. Los Ravens calladitos ahí van, empezaron mal, pero ya han encontrado una nueva fórmula de volver a correr el balón. Porque A diferencia del año pasado que tenía una tremenda línea ofensiva, este año se les lastima Ronnie Stanley, pierden a Marshall Yanda. Tienen problemas en la línea ofensiva, muchos cambios en toda la línea. Pierden a Nick Boyle, que es su ala cerrada, que lo utilizaban mucho para bloquear. Hay que recordar que este esquema ofensivo dependía mucho de sus dos alas cerradas y de su fullback. Se lastima a Nick Boyle, eh, empiezan a no encontrar esa fórmula para poder correr el balón y de repente otra vez las últimas semanas han podido correr el balón, que es la fortaleza. Que crea o no en la Mark Jackson es diferente. Quizá no pueda ser ese coreback que los pueda llevar más allá, pero este equipo, como está jugando, bien enrachado, ha establecido el ataque terrestre, ha encontrado esa fórmula de encontrar los huecos, y una defensiva, que tiene uno también de los mejores perímetros que hay, tienen a jugadores como Ngakoue, tienen a Kalais Campbell, que pueden presionar al coreback. Entonces, Ojo con los Ravens, ¿eh? Puede ser un caballito negro que, que bajó su nivel en temporada, pero ahorita ya va en ascenso, va en ascenso, va en ascenso, y hay que ver cómo llega también este Ahora, en enero. Eso y, también, y si califica, Carlos. Y si, califica.
1: si califican, Carlos, porque, a ver, también al rato vamos a ver el tema del desempate porque eh, Cleveland va contra Steelers, puede ganar Cleveland, eh, Miami va contra Bills, uh-huh. eh, creo que Miami va a perder a menos de que Bills decida descansar los titulares, Eh, Colts la tiene más fácil, recibe a a los Jaguars eh, y Miami eh, va contra los Bills y Titanes perdón, va contra Houston Houston. prácticamente todos pueden ganar, el que más complicada la tiene es este que lo van a ver por Fox el domingo a las 12pm Carlos Rosado estará transmitiendo el Miami contra Bills de Buffalo en Buffalo un juego muy interesante donde la cuestión para que Miami gane o no es si el coach va a poner o no a sus titulares, ah. Carlos es una gran decisión y la otra sí, es no. Miami Carlos no ha declarado <ríe> oficialmente el coach más bien lo declaró Fitzpatrick que cree que va a empezar a ¿quién debería empezar ese partido y por qué Carlos?
0: Hijo, después del <ríe> cierre la confianza del equipo yo de la derecha, ah, Fitzpatrick. Carlos, pero, pero de, también los huevos, este.
1: de los huevos que demostró Fitzpatrick. O sea, me, pero, se metió al campo con la ajá. casta de un jugador de infantil cuando va a jugar su final. Le echó,
0: echó todos todo. y un
1: poquito más, Carlos. Yo creo que se ganó el equipo. A mí me ganó como fan. O sea, yo, eh, siempre me ha caído bien Fitzpatrick porque sale con su playera y le echa huevos y tal. Pero el, el domingo, Carlos realmente dijo mira, voy a ganar este partido sí o sí.
0: Mira yo creo que van a empezar con Tua y la filosofía que creo que va a utilizar Brian Flores es voy a, voy a jugar con Tua, no lo voy a arriesgar, no voy a lanzar largo, no voy a ir vertical voy a estar, no le voy a complicar el partido, voy a evitar que el coreback eh, cometa errores y así voy a conseguir mover el balón, voy a correr el ovoide tengo buenos corredores que pueden explotar el hueco, pero si se me complica el encuentro Fitzpatrick, ¿estás listo? O sea, está listo? Tiene que estar listo por cualquier cosa. En caso de que no puedan ser explosivos, en caso de que se vayan atrás en el marcador. Hay que ver también los Bills de Búfalo, ¿cómo salen? Con, si ¿Cómo saldrías? Todos los titulares. No los
1: Bills. ¿Cómo saldrías, Carlos? Yo creo que
0: con, con los Bills, primero, segundo, cuarto, juego con los titulares, entro en ritmo, tercero, cuarto, cuarto, los descanso. Punto. ¿Por,
1: ¿Por qué? ¿Por ¿Qué, qué? Porque al final no ya, ya están
0: calificados. Ya están calificados qué, y... Yo creo que Steelers no hace eso por el tema. No sé si Rotlisberger no está al 100% ¿Por la tiene, edad? tiene mucho miedo de, per, de perderlo. Uh-huh.
1: Por la edad. Puede ser un factor la edad sí. de los dos corebacks. Eh, Rotlisberger ya no es un jovencito. Josh Allen sí es un jovencito. Pero, pero el riesgo, tú sabes que el riesgo está sí. en cada jugada. Yo ya y, no metería a Josh Allen. Mira, sobre todo. ¿Y la, y la diferencia? Dix.
0: ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál? Estefón Dix, quién sabe, ¿eh? Sí. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Roethlisberger no necesita este, estos dos cuartos para entrar en ritmo, él ya ha estado en postemporada, sabe lo que es está listo, a lo mejor lo que necesita es un descanso pero por el otro lado Josh Allen que está joven, a lo mejor sí entrar en ritmo, o sea no tienes tanto riesgo de que lo puedas perder para tu primer juego de postemporada, el juego de wild cards. entonces puede ser esa la, la filosofía que utiliza de McDermott, o igual también los titulares no juegan, ¿eh? El primer equipo o algunas piezas importantes del primer equipo no jueguen en el juego en el partido de Bills en contra de, de Miami puede ser, va a ser también va esa ser. decisión
1: sí, aunque va a ser no creo de eh. Carlos porque si sucede lo que acabas de decir sí eh, creo que Miami le gana a Buffalo creo que Titanes le gana a Tejanos creo que Cleveland le, le gana a, a Steelers por lo que estamos comentando que no juega Ben Roethlisberger y entonces tendríamos un empate de 11 ganados, 5 perdidos de todos los equipos, incluyendo a los Ravens, que también creo que los Ravens pueden ganar, porque van contra Cincinnati, eh, que bueno, Cincinnati eh, ganó, no jugó tan mal, pero eh, ese partido también es a las 12. Todos pueden ganar y entonces todos se colocan, Carlos, 11 ganados, 5 perdidos. Entonces, pues ya vienen otras cuestiones. Uno se queda fuera uno... Se va a quedar fuera. Entonces va a ser, va a ser muy interesante eh, lo que suceda okay. y lo que pase en la americana. Sin duda, Carlos, ya lo vimos en el playoff picture de la americana. Kansas City descansa la semana uno. Eh, Bills, el segundo mejor sembrado, va contra el último mejor sembrado y así sucesivamente para eh, que empiecen los playoffs
0: Sí, y este ay, también tenemos eh, la producción nos preparó cómo está el panorama de, cada, de, de los equipos que necesitan para, para calificar a postemporada. Y bueno, prácticamente los veíamos, Miami, Cleveland, Baltimore manejan su destino. Si ellos ganan están en postemporada. Esa es una de las ventajas que tienen ellos. Creo que Cleveland lo puede hacer, pero Cleveland, Cleveland me gustaría verlo en postemporada. Sin embargo, me llamó la atención el juego del, de, 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 de los Jets, porque sin receptores empezó, creo que lanzó 48 veces el balón Baker Mayfield, sin los sus tres receptores titulares. Mira, ahí está el panorama, Marco. En la americana ya están calificados como eh, con el título de la este, Buffalo, los Chiefs número uno, y el equipo de Pittsburgh ya se llevó el norte. Los Ravens, ¿qué necesitan? Necesitan ganar, o que pierda Cleveland o que pierda Indianápolis o que Baltimore empate y Miami pierda bueno diferentes situaciones diferentes de empate.
1: combinaciones pero
0: complicados sí. sí que empaten y este y que Miami pierda Tennessee Cleveland o Indianápolis no es, es el panorama no lo tienen tan difícil yo te digo que Ravens está jugando mucho mejor me está gustando. El tema es que
1: Ravens va a ganar, Carlos, y luego viene Cleveland, Ravens. que te dice lo mismo, con una victoria, sí, o que pierde Indianápolis, o que pierda Tennessee, o que pierda Baltimore, pero Cleveland también tiene una gran posibilidad de ganar. Y claro. lo, lo que aquí nos dice es que, eh, obviamente aquí esto está basado en que si uno pierde y uno empata y uno tal, pues sí, obviamente pasa. El problema, Carlos, que aquí creo que no están contemplando, y te soy honesto, no sé exactamente cuál sea el criterio de ese empate de la NFL si todos los equipos acaban cinco, 11-5. Eh, eh, porque todos tienen posibilidades de ganar. Aquí vemos a Cleveland, aquí vemos a Indianapolis un poquito más abajo. Eh, indianápolis uh-huh. va contra Jacksonville. Eh, si igual, está... si, si gana y pierde Tennessee, si gana y Tennessee eh, este, eh, pierde o tal. A ver, no tenemos aquí muy claro... Sí, porque sí. todos hablan de empate y pérdida, gana y pérdida. Pero ¿qué va a pasar si eh, todos ganan, Carlos?
0: Ah, si todos ganan, Indianápolis queda fuera.
1: Indianapolis porque es el Indianapolis. Que fuera. India,
0: ajá, Indianapolis ah, necesita es el segundo, ganar. Claro. Más. Ajá. Y que Baltimore pierda o que gane y que Cleveland pierda o ganar y que Miami pierda.
1: Si no se queda fuera. Y,
0: Ahí y vamos también, un poquito más y, abajo. Ahí, ahí, Eso estaría en postemporada, pero también Indianápolis ganando. Y si Tennessee pierde, Indianápolis se queda con la División Sur.
1: Sí, sí, pero eh, eh, Tennessee, Carlos, eh, va contra unos tejanos que están muy lastimados mentalmente. Sí. Cuatro ganados. Eh, no creo que les sirvan para, para sí. ganarle a un equipo que está en busca de, de, de su pase. Sí. Y más Comandados por eh, Bravel, ¿no? Que es un motivador nato. Y aquí, pues, Indianapolis también lo que comentan, ¿no? Eh, tiene que ganar, uh-huh. eh, eh, tiene que perder Tennessee. ¡Ah! ¿Qué, qué, qué situación tan complicada, Carlos, eh, porque, pues, todos necesitan. El que pierda está fuera. Eso sí me queda claro. claro. El que pierda, y sí. aquí está Miami, que lo comentábamos. Miami eh, simplemente tiene que ganar también y puede estar dentro, eh, pero bueno, también hay
0: una serie de combinaciones aquí. Sí, Sí, Miami, aunque Miami si pierde, pero si también pierde Baltimore, está dentro. Si pierde Miami y pierde Cleveland, está dentro Miami. Si pierde Miami Ah, y pierde Indianapolis, está dentro Miami. Entonces esas son las combinaciones también de, de los delfines. Que al final, te digo, sí, Miami, Cleveland, Baltimore controlan su destino. Por, ellos van yo, a salir a creo todos. Que no Ninguno va a perder, Carlos. Que...
1: Ninguno va a perder. Ninguno va a perder. El que tendría más posibilidades de perder sería Cleveland, pero ya no va a jugar Rottenberger. Cleveland va a ganar. Eh, eh, los uh-huh. Ravens no van a perder contra los Jaguares. Eh, eh, Tennessee no va a perder contra Tejanos. Y los Dolphins son los únicos que podrían perder contra los Bills si los Bills... Juegan los cuatro cuartos con los titulares, ¿no? Claro. Eh, eh, que también esa es una estrategia eh, de Brian Flores: es a ver, eh, no, nos, no nos despeguemos al equipo en la primera mitad, vayamos los 7-7, 14-14, pegados con ellos, porque cuando saquen a los titulares, metemos el acelerador de uh-huh. nueva cuenta. Yo creo que los cinco equipos de los que estamos comentando, que es Titanes, Dolphins, Ravens, Browns e Indianápolis, van a ganar los partidos, Carlos. Y el riesgo, como tú dices, eh, lo siento por nuestra productora, pero quizá Indianápolis eh, quede fuera, fuera. Eh, posiblemente quede fuera porque no veo quién pueda perder. Pero bueno, eh, hay sorpresas. Ya vimos que Cleveland eh, eh, se puso en esta situación por perder con los Jets, Carlos. Eh, Increíblemente.
0: Sí, que tenían controlado su destino ya la, la semana pasada. Entonces, ahora los ponen en esta situación de ganar el último encuentro. Increíble, ¿no? Esa, esa situación de los de los Browns. Eh, pero también, eh, bueno, no jugaron sus receptores. No estuvo Tonoa People Jones, no estuvo Higgins, no estuvo Jarvis Landry. Y en la Nacional, así está el panorama, Marco. Está buenísimo. Con los Packers y los Santos. Y los Seahawks, ¿eh? Aguas con esos cuatro equipos que ya están calificados, ¿eh? Sí. Creo, Espérame, que, creo y, que no a, les van a ganar, eh. En postemporada no y, les gana nadie. No, bueno, esto, o sea, no mira, les gana la primera me, ronda. Me, a, ver. a
1: ver, la primera ronda, yo veo a estos equipos jugar entre sí. Yo veo a un Green Bay, New Orleans, un Seattle Tampa, que obviamente no jugarían así. Tendrían que jugar, me parece, un Green Bay Tampa, New Orleans, Seattle, en, en, en ya en la segunda ronda de playoff. Me parece que estos son los equipos. Que, que, que van a jugar eh, la segunda parte de la ronda de playoff Y aquí vemos a Arizona. Arizona se metió en problemas, lleva ocho ganados, siete perdidos. Ahí lo vemos. Va contra los Rams. Eh, eh, que los Rams... está Ese es un juego de playoff. A ver, este es un juego de playoff, Carlos, porque el que pierda para sí. fuera derechito, eh, eh, Arizona contra los Rams. El problema, Carlos, es que los Rams no juegan con scoreback titular, pero Arizona tampoco. Van a jugar dos jugadores que nunca han jugado un juego de playoff. Dos novatos eh, al mando de cada equipo. Goff por el tema del dedo. Y Murray, pues que le pegaron, Carlos, que le pegaron. Sí, pues fue el sí. golpe. Sí, lo vimos en televisión todos. No sé si él decida no, no. jugar o el equipo médico. Seguramente el equipo médico no lo dejará por un buen golpe. Pero se están jugando todo y más en este partido del próximo domingo
0: que quizá aquí la diferencia pueda ser eh, quién depende más de su quarterback. Creo que Arizona depende más de Kyler Murray claro. que los Rams sí. de Jared Goff. Jared Goff co- co- lo puedes sustituir gran, porque... Gran punto
1: el que acabas de decir, Carlos.
0: no O sea, al final, Jared Goff distribuye el juego, play action y corre el balón. Por otro lado, Kyler Murray es un coreback que te extiende jugadas, que te hace jugadas fuera de lo planeado y esa es la fortaleza también que tiene el equipo de Arizona. Entonces, creo que es una baja muy más importante para Arizona que para, para los Rams, sin decir que sin Jared Goff es complicado también el triunfo. Y además que creo que la defensiva está un poquito más arriba de la de los Rams que la de, la de Arizona. A pesar de que Arizona ha crecido mucho, ¿eh? Y bueno, los Osos de Chicago que empezaron la temporada 5 ganados, cero perdidos. Después entraron en un bache, cambiaron a Trubisky, entró Nick Foles, cambiaron a Nick Foles, regresó Trubisky. Y de repente están ganando, ¿eh? Y están enrachados. Cuatro juegos con 30 más puntos. Todo se le criticó al principio de la temporada a Matt Nagy de que si la ofensiva no, no carburaba, que si no había identidad, que si no podían correr el balón. Un esquema totalmente diferente, adaptando a Trubisky a, la, a las cualidades que él tiene y bueno, y eso ayudándole a la ofensiva, han podido correr el balón, David Montgomery involucrado, con una defensiva fuerte y hay que, creo que hay que tener ahí el punto, puede ser uno de, de los caballitos negros que pueda vencer a, eh, que se pueda llevar el triunfo en, en postemporada en el wildcard. Eh, los osos de Chicago, ¿eh? por cómo vienen jugando, como vienen enrachados no quiero decir que tengan el mejor equipo, pero como vienen jugando
1: Aquí la clave, insisto Carlos, es si Green Bay va a jugar con Aaron Rodgers y Devante Adams todo el partido o no y si no es así puede ganar, puede ganar eh, los Bears y meterse, donde sí está eh, complicadísimo y, y de risa es Los Cowboys, Carlos, todavía pueden pasar jugando contra los Giants. Si gana Dallas contra los Giants, más la derrota de Washington, entonces los Dallas pasan a postemporada. O bien, si los Gigantes ganan ese partido que van contra Dallas y Washington pierde, Gigantes se lleva el liderato de esa división este y entonces serían los que pasen. Ahora, Carlos, importante, los Giants no eh, 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 no se han visto bien, no han jugado bien, pueden perder, pero Washington no tienen quarterback, no saben todavía, ahí está. Giants tiene 5-10, veo, bueno, es que no, no veo difícil que le gane a Dallas, cualquiera puede ganar, ese partido es... Eh, 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 cualquiera lo puede ganar yo creo que Dallas debe ganar, Dallas ya trae una racha de tres ganados, ya agarraron confianza, vi mejor a la defensa y están motivados y no lo van a perder el problema es Washington Washington tiene que ganar o está eliminado pero Washington despidió a su coreback número dos. ya hablamos de eso más tiene a un Alex Smith de una lesión que seguramente no estará en ritmo va a ser muy complicado para Washington ganar, pero su defensa Carlos, la defensa de Washington, sobre todo la línea defensiva para mí es de las mejores de la liga.
0: Sí, sabes que y además contra un Daniel Jones que pierde muchos balones, esta defensiva puede provocar pases interceptados, puede anotar, lo ha demostrado a lo largo de la temporada y creo que esa puede ser una de las fortalezas de, 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 del fútbol team, ¿no? Que al final se lleven el triunfo en ese partido.
1: Carlos, ahí te perdimos un poquito. Seguramente el internet está, está fallando. Échale ahí unas moneditas, Carlitos. ¿No? Ahí estás de regreso. Bueno, pronto estará Carlos de regreso con nosotros. Espero que no sea yo. Si es así, pues pues bueno. Eh, estábamos hablando entonces de Dallas contra los gigantes. Eh, yo creo que gana Dallas eh, sin duda. Washington, ojalá y pierda. ¿no? En lo personal, lo que quiero es que pierda Washington, que pasen los vaqueros. Eh, sería interesante, pero bueno, también es complicado porque pasan a la rifa del tigre, ¿no? Eh, eh, te puede tocar un equipo en la primera división. Hay quienes comentan, ¿no? o mi hermano que dice, no hombre, con un poquito de ganas eh, y en un buen día les ganamos. Lo veo complicado. Washington, seis ganados, nueve perdidos. Dallas, la misma marca, seis ganados, nueve perdidos. New York Giants, 5-10. Si ganara gigantes, se pondrían con marca de 6-9, pero Gigantes tiene el Everash y ganaría el que ya está eliminado hace un par de semanas, son las Águilas de Filadelfia, 4-10, ojo, Washington va contra Filadelfia, aquí lo que cabe mencionar, y también así, hermano es, Doc Peterson se está jugando la chamba, si Filadelfia Eagles no gana, está en riesgo, aunque el head coach de Filadelfia ya dijo, Carlos, que sí. su lugar está asegurado, para 2021. No lo sé. Si Águilas pierde contra Washington, el, el, la silla estaría caliente para el head coach, por lo que creo que las Eagles van a salir con todo lo que tienen para ganar, con un Jalen Horse que cada vez entiende más el sistema, les van a correr, pero va a ser interesante la línea defensiva de Washington contra un coreback como Jalen Horse.
0: Sí, y, y sí, viendo así el panorama de este partido de Washington... Yo más factible que Filadelfia sí le pega a Washington y que Dallas le gane a, a gigantes, ¿eh? ah. como viene jugando. La defensa de Dallas ha crecido, ah, no, no quiero decir que, que está dentro de las mejores 10, pero sí ha mejorado no, eh. mucho las últimas ya semanas.
1: Ya le entendieron al sistema.
0: Y ya colocaron a los jugadores, o sea, ya pusiste a tus jugadores estelares a jugar al mismo tiempo. ¿Qué estaba sucediendo antes? Colocaban a Aldon Smith, y Randy Gregory, que son de la misma posición, y entraban y salían, los intercambiaban. DeMarcus Lawrence, también estaba en la mezcla de jugadores y como a la defensiva, como pass roger pero como que no encontraba su alineación ideal. Hay jugadas en donde está Randy Gregory, donde está Aldon Smith, donde está DeMarcus Lawrence, donde está Taron Crawford, en, el, en la misma alineación, en la misma línea defensiva, que para la gente dice, bueno... Es muy fácil, mételos. No, no, no. Tienen que entender porque juegan... Aldon Smith juega de pass Roger, juega fuera del tackle. ¿Sí? Ahora lo están colocando enfrente del gara. Una alineación totalmente diferente, una Tonto posición diferente para él. Entonces tienes que entender cuál va a ser tu rol dentro del partido y cómo vas a presionar al coreback porque es totalmente diferente. Y eso lo está haciendo Dallas, colocando a sus mejores jugadores dentro del terreno de juego, pero los jugadores entendiendo su rol en esa defensiva. Eso es, creo que, el éxito de las últimas semanas de Los Cabos para robar balones, jugando equipos especiales también, robando balones en equipos especiales. Y creo que un Andy Dalton, en donde ya le han agarrado la onda, ya se han adaptado también, que el Moore ha adaptado el sistema ofensivo a las cualidades de Andy Dalton.
1: Y yo no sé sí que le dio con hambre, Carlos, cuando empezó a jugar bien Polar, que tú mismo lo comentaste, hablamos el tema de que eh, eh, es demasiado dinero para un corredor que no produce... Eh, ya tendremos dos memes más adelante pero el mejor meme es el que sale y dice Alvin Camara entre cuatro y media de la tarde y siete y media metí seis touchdowns, mismos que no ha podido conseguir Ezequiel Elliott en toda la temporada porque llega cinco eh, Ezequiel Elliot le mete un poco de ganas el partido pasado ya se le encicla, sí, sí, o sea, es increíble pero en un par de horas Alvin Camara se aventó seis touchdowns y en toda la temporada, en 16 jornadas solamente cinco Ezequiel Elliot le picaron la cresta, ya se vio esa, lo comentábamos el, el programa pasado, esta hambre de querer ganar una yarda más, de, de, de estar buscando eh, eh, de agarrar el balón, porque este año fue una debacle en cuestiones de fumbles para el equipo de los cabos entonces, uh-huh. esa parte les va a ir ofensivamente ahora, ya empiezan a salir eh, eh, los receptores obviamente ayudados por Andy Dalton Sidney Lame es un velocista eh, Gallop, eh, impresionante las trayectorias que corre y el juego de pies que tiene y Amari Cooper es otro. O sea, son tres jugadores. Y también el por ahí, el cerrado. Schultz también, el número sí, 86, man. ya está jugando a buen nivel. Es un cerrado que me pues, parece que lo hace bien. Y aquí tienen que combinar un poco también a Pola en las terceras oportunidades, talla A ver, ofensivamente, creo que el link débil de los Cabos es la línea por las lesiones que han tenido. Eh, van a, a tratar de arreglar esa parte seguramente para 2021. Y defensivamente, Carlos, me gustó el brío, por así decirlo, de Sean Lee Sean Lee, uh-huh. que, que sí ha tenido muchas lesiones en su carrera eh, ha tenido muchos partidos que no ha jugado, llega el domingo pasado como un líder, hay un momento en el juego, en que Sean Lee junta la defensa, y les empieza a gritar y les empieza a decir, no sé qué, pero fuertemente y hacía falta que alguien tomara el liderazgo en esa defensa, porque ayer los Smith no lo tomó entonces llega Sean Lee lo toma, y le da un poco de orden a la defensa, que es lo que necesitaban y bueno, este partido lo vamos a tener por TUDN eh, a las 12. Los Dallas Cowboys contra los Giants eh, va a ser muy, muy importante. El de Washington, Filadelfia eh, también es a las 12, Carlos.
0: No, es en la noche. Es el, no, el, el estelar, de Washington es, el es en el la noche, Sunday perdón.
1: El estelar, Ajá. el de Washington, eh, los de Cowboys eh, van a tener que esperar hasta el domingo en la noche para Ajá. celebrar si se sacan la rifa del sí. tigre o no.
0: Sí. Oye, ¿qué te parece si saludamos? Porque hay algunas preguntas este, de la gente que se conectó sí. y gracias a toda la gente que está conectada, Indira Guzmán. Eh, bueno, saludos, gracias a la producción. Alejandro Montiel, que ya está esperando los memes. Este, sí. Fernando Aguilar, ¿cierto que los Steelers jugará? Ah, ¿cierto que los... Ah, preguntas y ¿cierto que los Steelers sí. jugarán no, con, con jugadores titulares. no titulares y con algunos no? Sí. Chris Trucci. La NFL debería explicar cómo trataron a los jugadores contagiados. Sorprendente que nadie se complicó y en dos semanas... Ajá. Sí, ¿no? O sea, que se que estuvieron contagiados, salieron positivos y se recuperaron, ¿eh? Porque venir del, del COVID, muy rápido. O sea, que en dos semanas, ¡pum! Ya estaban otra vez en el terreno de juego. Sí, importante. No, La a NFL... ver, Carlos,
1: simplemente, a ver, no hubo truco. A ver, nada más, creo. No hubo truco. La la resistencia pulmonar de un atleta de NFL comparado con un individuo común y corriente es totalmente es. mayor. O sea, eh, eh, mm. la manera, eh, eh, el, el ratio del corazón y de la condición física de un jugador de NFL es algo espectacular. Por lo mismo, mm. la recuperación, obviamente, fue más rápida, Carlos, de un atleta de este calibre a una persona común y corriente como nosotros, que no eh, le damos esa exigencia ni al corazón ni a los pulmones, ¿no? Sumado, Ajá. Carlos, que estás hablando de chicos de 25 años, 26 años.
0: Sí, sí, también. Eso también juega un papel importante. Eh, me tocó eso, eh, escuchar una entrevista de Teron Armstead, el tackle izquierdo de, de Los Santos, que le dio COVID, que salió positivo. Dijo, hubieron dos días que me la pasé fatal, fue, fue complicado para mí sin embargo, me pude recuperar, me costó trabajo otra vez entrar en ritmo, recuperarme físicamente, pero estoy, estuve sano. Hay una entrevista de él este, interesante de Toronto Amsterdam que cuenta este, el tema de, del COVID, de cómo lo vivió, cuando estuvo, este, cuando estuvo infectado, y después lo que le costó recuperarse. Al final se recuperó muy rápido, ¿eh? también. Y es un jugador, es un chico alto, grande, o sea, porque también afecta, ¿no?, el tamaño y todo ese tipo de claro.
1: Eh, claro, eh, bueno, acuérdate, acuérdate de nuestro amigo eh, en Barcelona, Dion Thorpe, que en paz descanse, un tipazo, ¿qué medía?, dos metros dos, seis, uno. dos metros siete, mm, dos uno, Dion Thorpe, enorme, eh, él muere de un ataque cardíaco, se le para el corazón, ¿por qué?, Carlos, porque al ser tan grande, tu corazón tiene que bombear más, trabaja más, ¿no? Y al final también eso, eso le pasa, ¿no? Fernando Aguirre no dice que Kansas no se vio tan bien contra Atlanta. Eh, normalmente equipos que juegan al tope siempre, Fernando, van a tener una semana abajo. Es algo normal, sí. te diría yo, sin tratar de decir una tontería. Es normal que un equipo baje su nivel una semana porque... ¿Sabes? Es, es como un carro de Fórmula 1. Lo puedes traer todo el tiempo así, pero tarde o temprano el motor te va a decir, güey, dame descanso, déjame. Sobre todo por el tema de las piernas, de los golpes. Eh, eh, la semana 16, eh, eh, Fernando, eh, trae ya consigo una eh, pretemporada, trae consigo unos campamentos, trae consigo el cúmulo de todas las lesiones, pero sobre todo las piernas. Las ¿Sí? piernas normalmente hay un tema que te dicen, ¿cómo están tus piernas? ¿Están muertas o no? En la semana 16 ya las piernas no responden bien. Entonces, es lógico y normal que un equipo como Kansas baje tantito sí. y obviamente se preparen. Por eso, equipos como Steelers, eh, Fernando, están dejando descansar a sus titulares, porque aquí el tema es recuperar piernas. Pero eh, es muy fina la línea porque si tratas de recuperar piernas, por ejemplo, en dos semanas, y llegas a jugar, pierdes el partido porque perdiste el ritmo también. Entonces, híjole, es una línea súper delgada, es un ecualizador donde los head coaches tienen que decir: no, nada más que jueguen la primera mitad, que no jueguen, pero hagan trabajo aparte. Eh, en fin, es un, tema, eh, es un tema interesante, Carlos, de análisis.
0: No, y, y además también tú ves los juegos de postemporada y el juego es mucho más rápido mucho más rápido que la semana 16, 17, 15, mucho más rápido el juego. Entonces, ojo, porque en enero, los equi- no sé qué pasa, o sea, no, no sé a qué se debe, bueno, o sea, a lo mejor es la, la misma adrenalina de que pierdes, estás fuera ya de, de playoffs, claro, pero el tema claro. del juego, el juego es mucho más rápido en enero. ¿Por qué? Mucho por el tema rápido. de la competencia, por el tema de la adrenalina, por el tema de que sabes que está, puedes quedar fuera. Entonces, Ojo, vean eso, son detallitos que a lo mejor no te alcanzas a percatar pero el juego es muy es, es más rápido en este en enero, en postemporada y los equipos tienen que prepararse los jugadores tienen que estar listos hay equipos que se juegan en la semana 17 su pase a postemporada y a la siguiente semana ya están jugando el juego de comodines
1: entonces tienes Mau, que Carlos,
0: administrarte bien
1: Sí, sí nos llama que, que Miami le gana a los Bills Sí, yo creo que Bills no va a tomar en serio el partido, porque ya calificó. Uh-huh. Yo, ya, yo head coach, ya no arriesgo a Stafford Diggs, ya no arriesgo a Josh Allen. Lo que comentaba, a lo mejor los dejo dos cuartos eh, para, para uh-huh. no perder el ritmo, pero los descansaría porque es mucho riesgo. Eh, eh, Miami debe de ganarle a los Bills porque los Bills ya no tienen nada que ganar. Los Bills ya no van a moverse. Si pierden o no, ya no mueve. Sí. Y, y este, en estas alturas el récord el récord de decir que de eh, 11-4, 12-3, etcétera, ya no les importa, eh, lo dijo el head coach de, de, de los Steelers, y lo mismo pensará eh, eh, el coach de los Bears, ¿no? Entonces eh, sería sería Bien. interesante ver...
0: Y además eh. el plan de juego también cambia, ¿no? Eh, muchas veces cuando ya no tienes nada que arriesgar en la semana de 17, juegas un plan básico. No quiero decir que no te prepares para ese rival, sin embargo tu plan es más básico y también los coaches... Van, van preparando el juego un poco más rápido y se van enfocando en el siguiente ya en postemporada tienen una semana extra para ver cómo van a preparar postemporada en cuestión de juegas de truco, fútbol americano situacional, en tercera oportunidad y corto, en tercera oportunidad y largo, en zona roja, ese tipo de detalles también ya lo empiezan a preparar desde esta semana algo que en temporada regular están enfocados en semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana, tras semana. entonces Esta semana 17, si ya no te, o sea, si ya no vas a pasar a postemporada, los coaches tienen la oportunidad de empezar a trabajar ya para el playoffs.
1: Claro, y sobre todo también estos tipos de juegos, eh, Mau, eh, te sirven a ti como head coach para poner a tu segundo equipo contra un juego importante, porque normalmente cuando metes segundo equipo, sí, el juego ya está ganado por 40 puntos. En esta situación, puedes meter a competir a tu segundo equipo. Contra un equipo que necesita la victoria. Entonces es interesante la evaluación. Repito, ya no tienes nada que perder y nada que ganar si eres los Bills. Eh, eso es, eso es importante, ¿no? Por ahí nos dice que los gigantes van a ganar. Sí, pueden ganar, o sea, cualquiera le puede ganar a los vaqueros, claro. me queda claro. Van enrachados los vaqueros, lo que comentamos es que van enrachados, pero sí los gigantes, obviamente, eh, puede hacer. Gustavo, los Bills para campeones. Eh, no Ajá. lo sé, me gusta mucho, yo saben me gusta mucho, a ver, soy fan de Stefan Dix, de lo que está haciendo Josh Allen, el último partido nos demostró que es un coreback grande el lead, y que va a estar ahí pero de ahí a ganarle a un Green Bay, a un Kansas City son aduanas muy complicadas donde ya, no, donde ya incluye e influye la experiencia eh, 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 muchas cosas eh, 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 el territorio, por ejemplo pesa mucho, aún sin gente Pesa mucho, Carlos, el estadio. Tú claro. sabes que el estadio pesa. Ir a ganarle a Aaron Rodgers, a Lambo Field, un juego de postemporada,
0: Bueno, lo, no lo vimos, ¿no? Eh, eh, el de titanes, el tema del clima, el tema... O sea, hay varios aspectos que, que influyen, a pesar de que no haya público y a pesar de que digas, bueno, al final el público no juega un factor importante, pero sí sí hay ciertas cosas que pueden influir dentro de... Jugar en el ambo, el tema del frío, el tema de que Royer sabe perfectamente eh, cómo moverse. Tuviste a Davante Adams. O sea, a pesar de que estaba la nieve, lo veías en sus cortes y no se resbalaba. Sabía cómo hacer los cortes claro. en ese clima. ¿No? Eh, Entonces...
1: Eric, Eric nos dice que si él le puede meter los Eagles a los Cowboys, Ojo, se odian tanto. Fíjate, Eric, eso no es, no es una idea de se odian tanto que si lo sigues eh, con tal de chingarse a los Cowboys, lo harían. El problema aquí y por cual creo que no lo van a hacer, Eric, es porque su head coach, aunque ya dijo que está seguro para 2021, lo dijo él, no el dueño. Sí. Eh, él necesita esa victoria, o sea, necesita esa victoria para medio salvar el año. Él ya dijo eh, muy confidente: se paró el head coach y dijo, A ver, señores, yo gané un Super Bowl hace poquito y con eso me mantengo. Sí. Pero ya, ya pasó el Super Bowl que ganaron los Philadelphia Eagles y su silla está caliente. Entonces,
0: eh, es, es importante, ¿no? Y es un negocio, ¿no? Al final esto es otro partido. Como lo dijo Jay Watt, nos pagan por esto, tenemos que salir a dar el máximo esfuerzo. Y, a, y además son evaluados los jugadores, son evaluados los coaches por lo que hiciste en la temporada. ¿Cómo te preparaste en momentos de adversidad? ¿Cómo te preparaste durante cada partido? Ellos... El gerente general tiene que llegar con un reporte con el dueño sobre el head coach, sobre el coordinador ofensivo, sobre el coordinador defensivo, cómo se prepararon ellos, cómo, cuál fue su evaluación. Los mismos coordinadores hacen la evaluación sobre los coaches, sobre coaches este, de, de posición y los coaches de posición hacen la evaluación sobre los jugadores. Y en base a eso se empiezan a tomar decisiones para el año que entra. No se toman hacia a la ligera, se toman decisiones en cuestión de, si sí, este jugador no se aprendió el sistema. ¿Y por qué no se aprendió el sistema? Por esto, por esto, por esto. ¿Y qué hiciste tú como coach para adaptarte a, al jugador, claro. a las cualidades y enseñarle el sistema? Ah, pues hice esto, esto, esto. Y a pesar de esto, no aprendió el jugador. Ok, en base a esto, el jugador no me sirve. Cambiamos. Claro. Pero si no, claro. es una evaluación muy profunda, ¿eh? es una evaluación muy profunda no, no es sí. la ligera no son estadísticas ni nada es mu- mucho más allá
1: oye nos dice David imagínense que los Cowboys pasan y ganan y ganan te voy a pasar el teléfono de mi hermano para que se eche una plática de esas de, <risa> de, de soñadores güey no y vamos a, y una vez háganse su playera Super Bowl no yo soy fan de Cowboys pero es, este año fue muy complicado muy complicado para a ver para ir. Marco, aunque se alineen los astros si ¿sí? sí. algún sí. pendejo familiaría y perderían <risa> es es mira para ganar un Super Bowl necesitas un coreback elite, ¿sí? a menos de que tengas la mejor defensa del mundo, como la tuvo eh, Peyton Manning con Denver, eh, mm. eh, o, o en su momento eh, los bucaneros en el 2000 que ganaron. Los en, Ravens. Eh, en la, los Ravens, o sea, con Joe Flaco, Tienes que tener la mejor mm. defensa de la liga si tienes que tener un coreback. Pero aún así, fíjate, estamos mencionando a Joe flaco a Peyton Manning. Normalmente tienes que tener un coreback elite. Un, un Pat Mahomes, un Tom Brady, un Aaron Rodgers, de ahí una ofensa explosiva, una defensa increíble, o sea, y los Dallas no tienen mucho de ese rompecabezas, no es fácil, además de sí, que no, tener no. Un, un head coach, que además, a ver, mucha gente ahora, Carlos, eh, eh, entrando al otro tema, están criticando a Bill Delichick, de que es un mal coach, tal, a ver, la dinastía que ha logrado Bill Delichick es increíble, sí creo algo, Carlos, no existen los buenos coaches sin talento, o sea, tú puedes claro. ser un buen coach. Ahí, ahí está Andy Reed. Cuando no tenía tiempo. Aquí vean nomás ve, ve, el telefonazo que da. ¡Pum! Sí. ¡A chingazo, madre! <risa> a ver, obviamente está frustrado, está enojado, pero a ver, este es la clara, el claro ejemplo Ajá. de que no hay buenos head coaches o malos. Hay sí, no. buenos, buenos head coaches, sí, solo Ajá. sí. Eh, eh, existen. Eh, las condiciones del talento de los jugadores para lograrlo, Carlos. Porque tú puedes ser claro. un gran head coach. Si no tienes talento, si no uh-huh. tienes talento, no uh-huh. vas a ganar. Uh-huh. Y puedes ser un head coach... A ver, vamos a hacer algo. Doc Peterson, para mí, no es uh-huh. un gran genio de head coach. Y ganó el Super Bowl, pues porque tenía talento. Porque, tío, tenía la claro. defensiva y, y le ganó un buen equipo. Entonces, Bill Belichick no tenía talento. Dante uh-huh. Hightower no jugó. Eh, hubo uh-huh. muchas bajas por el covid se le va a Tom Brady. Ahora, Bucaneros no era tan bueno. Bruce en era un head coach bueno. ¿no? Sí. El Rolando habla muy bien de él, pero tampoco era para estar no está. Llega Tom Brady, ¿sí? Llega sí. Tom Brady y entonces hoy los Bucaneros después de 13 años, y ojo Carlos con los Bucaneros, Tom Brady eh. miró quirúrgicamente en su juego pasado. Es increíble claro. que a los 43 años este jugador haya jugado como lo hizo.
0: Sí. A, mí, a, a mí el tema de los patriotas eh, me preocuparía y, y va a ser un reto para ellos porque durante 20 años no se preocuparon en desarrollar un coreback. Ellos sabían que tenían a Tom Brady y que Tom Brady se iba desarrollando poco a poco que la, por su ética de trabajo que era un jugador preparado y todo lo que hizo. Ahora tienen que desarrollar un coreback. Ese, ese va a ser creo que el reto principal de Nueva Inglaterra a diferencia de los demás años, veía la manera de ganar, pero al final sabías que tenías un coreback elite que te podía llevar a postemporada a ganar Super Bowl. No Oye, te enfocabas com- en esa claro, es posición. Es un competidor,
1: eh. Es un competidor. Es un competidor. Sí. No, no sé si podemos poner producción la, la foto de, 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 del, del Play of Picture de la nacional para ver contra quién iría Tom Brady. Me parece que iría contra Gigantes, contra Washington. No. Ahí está Washington Dallas o Gigantes. Carlos. Les va a pasar por encima Tom Brady, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, va a contra, sí. Iría contra Washington o contra Dallas.
1: No, ahí es ahí es David cuando soñamos que es que si gana Dallas puta, va contra Tom Brady, ¿no? Sí. Y, y además va contra Tom Brady y va contra Gronkowski y va contra Godwin y va contra, y va contra Mike contra Evans
0: David White y, y la defensa, <ríe> sí, sí, sí. ¿no? La defensa y que la tiene. Y la defensa.
1: Al final es lo que decíamos. Ya a partir de esta etapa. Si tu carro no está completo, si le falta algo, ya no avanza. Tienes que tener un carro sólido. Ahora, si tu carro es sólido, entonces ya te avientas un tiro como el que se van a aventar seguramente Green Bay Saints o Green Bay Seahawks mm. o Green Bay Tampa Bay eh, 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 en, algún, en alguna final de la conferencia nacional, igual que se la aventará Bills contra Kansas o Pittsburgh contra Kansas seguramente. Eh, tu carro tiene que estar muy completo y muy eh, eh, afinado mm. y listo para jugar porque, te digo, imagínate un Tom Brady faltando dos minutos que tenga que meter la bola para ganar. Lo va a hacer, lo ha hecho mil veces. Claro. Lo va a hacer. Y si tú le pones la bola, a lo mejor a un Andy Dalton, en faltan dos minutos, igual y lo hace, igual y no. La probabilidad es que no lo haga. La probabilidad uh-huh. es que no cumpla esos estándares. Eh, el tema... A, a, y tú dijiste hace rato algo bien importante, Kansas City. Tiene la confianza. Una vez que construyes... La, a ver, soy bueno, güey. Tírale, güey. Tírale, uh-huh. te voy a chingar. O sea, tírale, soy mejor que tú. Y muchas veces, aunque no eres mejor que el contrincante, quizá el tema mental estás te pone en con confianza. Uh-huh. Estás la confianza. Y tú decías de Levante Adams, eh, eh, hablando de confianza. ¿Con qué confianza juega este receptor? Caray, juega como si estuviera en el parque, Carlos. Se mueve, va a la garra. Se ve tan fácil, Carlos. Tú y yo fuimos receptores. Es tan difícil hacer un release, traer pegado al tipo y voltear y tener la bola uh-huh. aquí. Lo hace fácil por la confianza que hoy se tiene, y eso escala la ofensa, y escala el equipo, y escala la organización. Hoy, Kansas City, tú ves los jugadas ¡Ah! ¿cuántos partidos? Solamente cuenten, van más de 17 partidos que ganan en el cuarto, cuarto viniendo de abajo. Es un equipo, Carlos, claro. que tiene... Ya, vamos, ¿cuánto queda? Siete. Ya, güey, apúrate. Adiós. ¿Y saben por qué hablamos así? Porque lo vivimos en la UDLA en los cinco años creo que perdimos uno o dos partidos, fue el récord perdido de la UDLA eh, uno o dos años eh, en cinco años uno o dos partidos y era eso, íbamos perdiendo tercer, cuarto, no se preocupen, ahorita ganamos, ganábamos eso le pasa mucho a Kansas City ¿no? Eh, Kansas City al final sabe, y tú lo dijiste Carlos, empezando el programa, con una o dos jugadas se monta y y te anota ¿no? Eh, pero bueno es la NFL, aquí está Chargers contra Chief Carlos 325 PM hora del centro de la Ciudad de México.
0: Ah, va a aquí. ser interesante. y, y también a a el, o no, Carlos? Yo creo que ¿Fueran? dos cuartos, yo creo que dos cuartos Uno. en el tema de los chips por, eh, porque descansan. Porque además, o sea, si, si los descansas este fin de bueno, semana, sí. van a descansar la otra semana. Entonces, son dos semanas y no tiempo. quieren perder ritmo. Bueno, Eso, bueno, bueno. Hay, hay, hay pequeños detalles que también marcan la diferencia y Andy Reid sabe cómo trabajar en postemporada, sabe que, claro. que en enero tu equipo tiene que llegar en ritmo tiene que llegar confiado, tienes que, que jugar, aquí tú puedes poner a, a los jefes a jugar con titulares y bueno, tienen, tienen bajas importantes o sea, Clyde Eller, el corredor este va a estar hasta postemporada, quizá entonces es una baja sí, importante botarme. ahí de corredor hay que evaluar quién va a estar este, Dow Williams Este este juego para Kansas yo creo que va a ser primero, segundo, cuarto, como que un preseason de lo que pueden ser en en playoffs, de lo que pueden hacer. Va a ser una preparación para ellos. Entren en ritmo. Vamos a jugar fútbol americano situacional. ¿Qué pasaría si vamos abajo? O sea, ellos se van a enfrentar a, a los Chargers, pero van a estar jugando fútbol americano situacional utilizando diferentes situaciones a la ofensiva de si van abajo en el partido, si van arriba en el partido, si están en situación de corto yardaje, cómo manejarían ese tipo de cosas. Entonces, eh, eh, es una preparación diferente, me parece, en el juego contra Chargers.
1: Oye, Carlos, y me está ganando la sí. risa porque, antes de entrar a MES, eh, eh, una, una cosa también es importante eh, mencionar esto. La manera en que te coachean en temporada... Y la manera en que te coachean en postemporada ¿A dónde voy con esto? En postemporada hay días que dices, no mames, sí me llamaré pendejo. <risa> sí. o, o este, o sea, te traen jodido, jodido, jodido y me río porque no sé si te acuerdas en Barcelona que hacíamos las cosas increíbles y tal y, y el coach no nos decía nada porque pues, es tu chamba, güey. O sea, esa claro. ¿no? es una jugada increíble. Ok, buena, buena trayectoria, buena lectura, bien. Ajá. Siguiente y que ¿Te acuerdas que hacíamos? Good job, Carlos.
0: Good, good job. job. Buen Nosotros trabajo.
1: mismos. Y, y, en, imagina, estamos en la sala de juntas y de repente Carlos agarra un pase en, 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 increíble en el juego y el coach siguiente, y entonces decíamos Good job, Carlos. Y todos se cagaban de la risa porque tú te tienes que echar porra solito y es, nadie lo hace, ¿no? Solo, obviamente, los mexicanos. Entonces, hacíamos una buena jugada y good job, Marco. Y sí, se cagaban job. de la risa. Pero tu nombre, tu nombre durante 17, na, 17 semanas es pendejo. O sea, Y no importa quién seas. Ahí sí, a Padma Holmes me encantaría, nunca lo vamos a ver, las cagadas que le ponen y los gritos que le ponen en los salones de video. Es increíble. Y es la NFL y es un deporte emocional y así es. Cuando pasas a playoff, Carlos, ya no. Ya el coach te empuja y te dice, güey, confianza, ánimo, tú eres mejor que este jugador. Mira, te voy, nunca te ayudan en, 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 en cuestión de video personal, nunca te dicen mira güey, ahí está el, uh-huh. el corner tiene esta debilidad, tú estudialo en playoff te dicen, ya viste que su mano izquierda cuando se jale el jersey eh, 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 va a ser cover 2 uh-huh. eh, tal, eh, ya ya el cocheo en postemporada Carlos es más eh, eh, de ánimo, de empuje no es más eh, sí, de
0: no, no perder sé, la es... confianza de confianza de sí lo ya. puedes hacer y, y relájate. Sí, ya no o sea, te, relájate ya no te,
1: mendejo, ya no te relájate pendejo relájate
0: en cuestión de que seas jugador de fútbol americano hay, hay cosas que también hay que entender como jugadores de fútbol americano porque están detrás de ti, muchas veces tratas de hacer las cosas eh, con los fundamentos necesarios como te enseñó el coach, las lecturas y todo, el momento cuando tú juegas relajado es cuando juegas fútbol americano y eres atleta de fútbol americano ¿a qué me refiero con esto? es cuando ustedes ven a Lamar Jackson, de repente es, hace jugadas y parece que está jugando en el como campo de Dante atrás, Adams. o sea, que está jugando tocho, y es lo mismo de Davante Adams tú lo, lo viste el, el domingo pasado, parece que está jugando tocho Pat Mahomes. o sea, relajado ¿cómo sale de Tom Brady, y de, Brady. Y de Aaron hace lo mismo, ese tipo de corebacks elite exacto
1: eso es lo que hace a veces ganar y, y, y perder, pero bueno, Carlos este, vamos a la sección de los, de los memes como cada miércoles eh, 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 vamos a reírnos un poquito porque la vida también tiene que ser divertida. la vida
0: también. Sí. Bueno, vamos a ver los memes. Ah, bueno, antes eh, felicitar bueno, a, a este Alfredo Gutiérrez. Sí, sí. ese no es meme, ese sí es realidad. Alfredo Gutiérrez este eh, es, meme, es, en más, es de los 11 jugadores internacionales que está invitado para el International Player Pathway que es en donde van a evaluar a, a los jugadores internacionales y van a tener la oportunidad de enseñar sus habilidades en frente de scouts de la NFL y con la oportunidad de que el año que entra los puedan firmar, me parece que los mandan a entrenar a IMG a todos juntos, viven una experiencia de aquí a, me parece que es de enero a marzo, entrenan marzo, se enero, preparan marzo. y en marzo viene el este, el tryout, o sea las pruebas en donde participan estos jugadores. Estos son, son de Alemania. Hay un jugador de, este bueno, de Alemania, de Japón, de Francia, de Austria, del Reino Unido hay dos, de Italia, de Chile, de Austria, de Nueva Zelanda y de México.
1: Oye, oye <risa> de Chile, ¿eh?
0: Del país de, de, de Chile, Chile.
1: ala cerrada, sí, sí. Tairen del país de Chile, que tanto le gusta al dueño de Máximo Avance, pero bueno, el país, el vino, el país, no estoy diciendo sí. otra cosa, no estoy diciendo que le guste el Chile, no
0: sé. Y que jugó en Chile Tulane eh. ¿no?
1: No, pero bueno.
0: Él jugó en Tulane En el dueño de es de Chile. <risa> <Y> de... <risa> <risa> <risa>
1: bueno. <risa> Oye. No es meme, todavía no empezamos con los memes. <risa> no, no, a ver, no, no son memes, nos adelantamos nosotros, a ver, por eso lo, este, eh mira, así nos sentimos el miércoles relajado, porque podemos ir cualquier pendejada, los lunes tenemos a Mayra que nos está en chinga te sales tantito y te regresa, te sales y te regresa y, y tiene una estructura muy buena de, del programa el lunes el viernes, pues con todos es un, un, un cagadero, pero y hoy, para que hoy lo podemos sigan ser más credo, relajados
0: también, ¿no? para que lo Alfredo sigan Gutierrez, en tus redes.
1: ¿Quién dijo dos, esto ocho, antes mira, que nadie? ¿De qué Cancánico? tamaño está? Ahí viene otro jugador dos metros con ocho centímetros, el angelito el que está a su derecha se llama Antonio Rodríguez, el toro. El toro jugó sí. con nosotros en Barcelona en el 99. Era un linebacker eh, que venía del Tec de Monterrey también. Ahora es preparador físico de alto calibre. Él está en Texas y está entrenando a este chico, Alfredo Gutiérrez, 208, ahora en el programa internacional de Padway, que es en el mismo que está Isaac Alarcón, que te permite sí. ir un año a un practice squad es decir, estar con el equipo todo un año sin riesgo de que te corten, pero, pero no puede ser activado. Por ejemplo, Isaac Alarcón no pudo ser activado no, este sí. año Ajá. Eh, con, aún con todas las lesiones. Eh, es algo que el programa, a mí no me gusta eso porque te, te la cera. Yo creo que Isaac Alarcón este año a lo mejor lo pudieron haber activado por las lesiones, pero te permite estar un año, te permite conocer el, el, el inside, y el outside de la NFL, desarrollarte. Ahora, Ajá. yo lo que no entiendo, Carlos, y nunca me lo voy a entender, y, lo, y de Isaac Alarcón, y de este chico, con esas eh, condiciones físicas, ¿por qué jugaron en México? ¿Por qué no intentaron no jugar colegial? ¿Por qué este chico, Carlos, hubiera jugado colegial en cualquier división uh-huh. uno? O sea, claro. y te, entonces te avientas un grab Yo no entiendo esa parte, ¿por qué seguimos creyendo que un jugador mexicano va a salir de Onefa a NFL o de Conade no va a pasar sí eh, 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 a menos de que sea el International Padway, que un año y tal, y en ese Pero, año te ¿qué? enseñan lo que no te enseñaron en college, esa es la realidad, porque al final claro eh, seamos honestos, el, la técnica individual de cada jugador, si comparamos Liga Mayor con A no tiene nada que ver, y no estoy hablando de los físicos, estoy hablando de la técnica de un coreback, de un corredor o de un receptor. No tiene nada que ver. Entonces, en este pathway te enseñan en un año lo que no te enseñaron en cuatro años en la universidad. Mi punto es, si sabes que mides dos metros ocho, o eres un Isaac Larco, o no ¿por qué no intentar jugar división uno y meterte a un draft? Porque al claro. final no, no es el ser drafteado, es que en cuatro años te van a corregir Ajá. todos los errores que hoy tienes. Claro. Este chico, por ejemplo, me impresiona, veíamos unos drills que estaba haciendo antes Ajá. del programa. Eh, es increíble cómo mueve el cuerpo, Carlos, con dos metros 8 centímetros. Estoy sí. impresionado y seguramente por lo que vi en un video ahorita, pudo haber jugado en división 1 ¿Por qué no lo mandaron? ¿Qué pasó? Eh, 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 tiene que entender la gente, los papás en México, que hay que buscar opciones para mandar a tu hijo a Estados Unidos desde el high school. school. Si este chico sí. hubiera jugado high school, Carlos, vean nada más, vean este tipo Gracias. cómo mueve los pies. Señores, estos son dos metros. Ocho. No, no, no. no tengo Ajá, el peso, ahí. pero debe estar ahí en 140 kilos por ahí, ¿no? Eh, sí,
0: más o menos, ¿eh? Sí, está, eh, está enorme. Tenemos una
1: saltando. Vean, me... vean esto, vean, vean esto. Vean, vean cómo mueve los pies. Vaya, y por ahí tenemos una saltando que también se, se ve hecho un monstruo. Eh, uh-huh. eh, vaya, todas las suertes, ya está. ¿Quién nos dijo que él venía hace mucho tiempo? Rolando Cantú, Rolando Cantú dijo, ojo, aguanten, ahí viene uno más grande que Isaac Alarcón, eh, aquí está trabajando en las instalaciones de Antonio Rodríguez, el toro, un abrazo el para toro. el toro, un gran amigo, lo traíamos en chinga, poquito porque sí. estaba bien normal, bien normal, pero sí lo traíamos en chinga, sí, la verdad es que Carlos y yo lo traíamos a pan y chile, pero bueno, aquí está, vean la tecnología que él usa, la verdad es que lo hace muy bien, eh, 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 este muchacho pues se ve que tiene buena técnica se sí. ve que tiene los fundamentos pero sobre todo Carlos que está entrenando eso me da mucho gusto esta está es la que digo y esta ajá. se me hace impresionante no vea nada más el tamaño de él saltando ahí está eh, ahí está Toño Toño debe de medir un 82 Carlos ahí, ahí.
0: el eh, Toño el toro mide como un 85 está más o menos un 85. Un 83, 80, más, como un 85 mide el toro pues, para que lo muchísimas... on, que, es el que está del lado izquierdo, desde la pantalla. Que es Pero el bueno, entrenador. al final, Carlos, es una todo. opción.
1: Aquí está este chico, eh, jugó en los borregos de Monterrey. Eh, eh, la verdad es que, bueno, sí, el camino para la NFL es el International Pathway. Yo cuando me refería que no va a haber ningún jugador que se vaya directo con, EFA, con la NFL, eso nunca va a pasar. Tienen que pasar, eh, antes el puente de la NFL-Europa, y la mayoría nos quedábamos sí. en ese puente, no, no llegaba a ser el salto porque es muy complicado. Ahora con International Pathway eh, eh, están tratando de hacerlo, creo que es un puente válido, no, y seguramente va a llegar, y seguramente Isaac Alarcón va a llegar el próximo año a jugar, y seguramente este chico podría jugar. Mi punto <risa> fino es que si hubiera jugado colegial, tanto Isaac como él hubieran sido drasteados, Carlos, en la NFL y estarían de titulares.
0: Claro, y además no pierdes tiempo, ¿no? Llegas más más rápido, a los 22 años ya llegas con esa experiencia que a lo mejor tienes 22 años, pero no tienes esa experiencia de jugar, porque además de entrenar, de prepararte, de la técnica, de jugar con eh, atletas que son de alto rendimiento a nivel profesional y que tienen la oportunidad de de brincar al pro, porque tú te enfrentas aquí en México a jugadores buenos, hay jugadores muy buenos y todo, pero
1: Pero no tiene nada que ver.
0: No están en este nivel. No, no son un draft, Carlos. un, un pico, no, no van a estar en la NFL. No, no están en ese nivel. Entonces, tú sabes, Marco, y bueno, comentárselo a la gente, que nuestro nivel subió cuando nosotros nos empezamos a enfrentar a corners de división uno, a corners que, estaban, que habían estado en training camps o claro. gente que había estado en la NFL. Es la única forma en donde tú puedes competir y empiezas a desarrollar. Cuando llegamos a México, de repente, yo me acuerdo mi primer año que me voy a NFL Europa y todo, llego a México y de verdad veía el fútbol americano en cámara lenta. O sea, se veía el balón que iba... Claro. Te mandaban un pase y el balón iba muy, muy lento, los receptores salían muy lento, las coberturas... Todo se desarrollaba muy lento. Entonces, a, a, a eso vamos con que la mayor oportunidad para brincar un jugador mexicano que pueda estar en la NFL es jugando en algún college, sin perder de vista que todo puede pasar, o sea, te puedes preparar aquí, pero va a ser mucho más difícil
1: Claro, claro Sí, porque el tema, le acabas de dar, el, eh, acabas de dar eso, o sea, al final acabas de dar justo en el clavo, Carlos no uno, es la técnica que creo que no te enseñan en México Ajá. y dos, eh, la competencia la competencia, por ejemplo, ahorita hace unas semanas platiqué con Cairón, es el prospecto número uno de receptor de prepa de Estados Unidos, firmó con USC, estaba, había hecho un commit con Oregon, se, se quitó ese commit y firmó con USC. No hay un receptor como él en México, Carlos. no hay, Es un chico de 17 años, no hay un receptor como él en México. Eh, 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 el, corner, el corner número uno del país que firmó con Ohio State, lo mismo, eh, 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 Dominic, no hay un corner como él en México, pero el tema cuando tú hablas con ellos de, oye, ¿cómo te volviste tan bueno? Lo primero que te dicen es la competencia. La competencia. Si tú compites contra jugadores, te vuelves bueno. ¿Qué es lo que está haciendo Ah. International Pathway? Es ponerlos en la NFL para que compitan y porque aprendan. El tema es que no es justo para Isaac ni para Alfredo porque no los ponen a competir. Los ponen a aprender primero porque no saben ¿no? Eh, eh, no saben eh, la velocidad del juego el entendimiento de fútbol eh, eh, y entonces en lo que aprendes y compites valió madres, no puedes llegar sí. a competir y aprender, tienes que llegar a competir y para competir tienes que tener perfectamente tu técnica, tienes que tener dominada, y eso Carlos lo haces en high school y lo haces en college y en claro. esos ocho años puedes sacar la técnica para poder jugar en la NFL ese, ese, es el, el problema más grande que veo, ¿no? Pero bueno, hay que seguir apostándole Ay, que sí. a ver un mexicano en la NFL, llevan muchos años, y seguramente Isaac o Alfredo eh, eh, nos pueden dar esa alegría.
0: Sí, ojalá, ojalá los podamos ver ahí y bueno, tiene que pasar bueno, Carlos, también el proceso Alfredo.
1: Vámonos, vámonos a los memes, vámonos. Carlos, ya nos fuimos, no si nos dé tiempo producción, que te digan si sí si, o sí o si. O si o si nos vamos, porque se nos talargó un poco
0: el programa. Sí. Mira, nos da vergüenza recibir ayudas arbitrales no. tan descaradas. Los Packers con el, el acarreo ese de Aaron Jones. <risa> <risa> Está bueno. Sí, pero Robó más, dice.
1: Esto obviamente acuérdense que siempre nuestra, nuestro gobierno dice, no, es que el anterior robó más memes, ¿no? Pero bueno. buenísimo, yo puedo darte el paso a la liguilla, solo tienes que admitir que no soy tu hijo soy un dios generoso les comentaba la rivalidad de estos dos, si no fuera porque el coach está en riesgo si las águilas le meterían la sacadilla a los cabos, estoy seguro claro, venga el siguiente
0: Dank, walmart sí, claro,
1: 283 (risa) están regalando todo todo (risa) <risa> lo, de, lo de los Falcons, Falcons está en remate. Un equipo que va a la baja y hasta el equipo está en remate. Sí. Muy buen meme. Muy bueno. Vámonos con el siguiente, Carlos. Te toca.
0: Mira, nos ha salvado. Estamos agradecidos. Los Steelers. <risa> <que> <risa> salvaron a los titanes. Titanes. Eh. ¿Te acuerdas de esa de Toy Story? Al señor Cara de Papa. Nos ha salvado. Estamos agradecidos por el triunfo sobre los Colts y bueno. viniendo de atrás. Ganamos, Buenísimo. ganamos, ganamos. Mira.
1: Buenísimo. ¿eh?
0: <risa> Ahora sí, los Steelers. Buenos días, sacaron.
1: meme. Ganen o pierdan. Ahí está el séptimo anillo, Vallecito Yuyu Aquí están los Steelers. No, se están burlando de eso. Pero bueno, muy bueno, muy bueno también. Muy bueno. Siguiente, Carlos, te toca.
0: Sí, porque fueron tres semanas de carrilla ¿eh? para los Steelers. Mira, ahí está.
1: Ahí está el meme, Carlos los Rosado, mirando.
0: Ahora... Claro, claro, claro. Ajá, ahora Yuyu bailando porque ganaron y con todo el equipo. Apoyado de todo el equipo.
1: Sí, sí, claro. <risa> <risa> Disculpe, está el señor Elisa se Peira Miranda. Busca el Miranda. ¿Cuál de todos? <risa>
0: <risa> y ya viste las gorritas abajo de los <risa> Reyes, en... de los Padres, de <risa> el... Broncos, no sé.
1: El Mirando, ah, el Mirando, ah, perdón, dije Miranda, el el Mirando. el Mirando. Sí, ahí van a estar, ahí van a estar los Raiders, ahí van a estar todos los equipos que no calificaron, pero bueno, fue un año, fue un año complicado, sin, sin duda. Sin duda. ¿Tenemos más, Producción o? Son todos.
0: Yo creo que el, el
1: meme del año es ese que le dice el palito. Come and dance. Come and dance. ¿no? <ríe> Muchas gracias, Producción, por, por este, pues por apoyarnos. Eh, 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 síganos, bueno Carlos en el redes, año, simplemente agradecerles a todos síganos en redes sociales gracias, gracias por este año al final el juego se llamaba sobrevivir, estar vivos eh, eh, las oraciones para toda la gente que perdió a alguien, para toda la gente que se murió este 2020 eh, la idea era llegar vivo, no se preocupe por situación ni económica ni mental El 2021 viene la revancha y seguramente como humanidad saldremos adelante. Gracias a producción, a Gonzalo, a Pau, a Ana por toda la parte gráfica, a Carlos, a Tyson, a Rolando, a Roberto Garza y a toda la gente como usted que gasta su tiempo en vernos, su energía y que nos escribe y que comenta con nosotros. Al final es un programa, eh, si bien más de fútbol americano, tratamos de hacerlo digerible, tratamos de hablarlo en un eh, lenguaje sencillo, tratamos de quitarnos el tema de expertos de Yo Jugué y tratarles de llevar a ustedes un análisis un poquito diferente, ¿no? Un poquito eh, lateral en el tema de cómo vemos el juego, divertirnos. Y así de eso se nos fue el año, Carlos, se acaba el 2020, este es el último programa del 2020. Y pues gracias, Carlos, a ti también por tu tiempo, por la iniciativa que tuvimos eh, eh, tú y yo de, de hablarnos un día, decir, oye, ¿qué onda? Pues vamos a, al aire. Empezamos en marzo en un tema que se llamaba socios de pelota, ¿no? Eh, con Miguel Castillo, y de ahí eh, eh, hicimos una pausa y lo retomamos a partir de, de este año también eh, en la casa de Máximo Avance, donde esperamos estar mucho tiempo. Con Buenos días, fútbol, Carlos, y ha sido eh, muy enriquecedor compartir el, el, el tiempo aire y la pantalla contigo, comentando de la NFL.
0: No, y gracias a toda la gente también este, que se conecta este, los tres días que tenemos el programa la semana, que está comentando en, en redes sociales y que está comentando también durante los programas. Muchas gracias a todos, gracias Marco, gracias a toda la producción, a la gente que nos ayuda en redes sociales, a Ana, a Gonzalo, a Paul, a Arturo Carlos y bueno, todos los participantes, ¿no? Marco, este el Tyson, Rolando, Roberto. La verdad hemos hecho un muy buen grupo y este... Y gracias a toda la gente eh, que nos ha apoyado también, que ha escrito, que se ha suscrito al canal. Y bueno, ahí estaremos el próximo año, Marco, porque ya el viernes es este primero. Hasta el próximo año y, ahí estaremos.
1: Y aquí estaremos el viernes, 10 de la mañana. Hora Ciudad de México. Fernando, gracias a ti y a todos los que nos ven. Feliz año 2021, que se acabe no. el 2020 ya. Se acabó ya. este pinche año para la memoria, para la historia. Eh, eh, realmente se llevó muchas cosas muchas cosas, pero no se llevó nuestra creatividad, no se llevó la manera en que vamos a enfrentar el 2021, seguramente como humanidad y como mexicanos vamos a ir adelante, así es que enhorabuena a todos, feliz 2021 Carlos, a todas familias pásenla bien, nos vemos el viernes Abrazo. 1 de enero 2021 Adiós